0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois aujourd'hui Nora Bussigny. Bonsoir.  – – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste, vous avez écrit « Les nouveaux inquisiteurs » aux éditions Albin Michel, c'est un livre qui sort aujourd'hui même et qui fait polémique. Pendant un an, vous avez pris l'identité de Noli pour vous infiltrer au cœur du mouvement militant, de mouvements militants radicaux qu'on peut résumer sur le thème de « woke »,« wokistes. alors des groupes de parole, des manifestations, des cours à la fac, vous démontrez que le combat pour l'égalité et l'inclusion se transforme parfois en rejet de l'autre on va rentrer dans le détail dans un instant. Là, on vous voit d'ailleurs avec vos deux identités. Pour intégrer ces associations, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est ça qu'on découvre aussi dans les Vous avez dû montrer pâte blanche.
1: Exactement. Pâte non racisée, même, justement. Pâte non racisée. Euh, oui, effectivement, c'est ça. Montrer pâte blanche, euh, montrer que je connais quand même les, les codes, le jargon employé, et montrer que je, je le maîtrise et surtout que je l'accepte. C'est mmh. le plus important, je pense, euh, la docilité. Et d'ailleurs, je, je m'y suis confrontée. C'est-à-dire la docilité Eh bien, la, la docilité, c'est le fait d'accepter pleinement euh, ce qu'on nous demande, c'est-à-dire, bah, par exemple, être capable de trouver normal le fait de trier des personnes selon leur couleur de peau. Mmh.
0: On va en parler, c'est une scène assez forte du livre Allons-y tout de suite. C'est vraiment surréaliste, ça se passe à Paris, euh, lors de la Pride radicale qui est antiraciste, anticapitaliste, anti-impérialiste. Et vous
1: devez, vous, demander à deux Blancs de quitter le cortège. Racontez-nous. Et bien, il y a beaucoup de blancs, beaucoup, beaucoup. Euh, effectivement, euh, j'étais, j'ai été engagée euh, euh, au service d'ordre de la Pride Radicale afin d'appliquer la. C'est quoi la Pride Radicale Alors, La Pride Radicale, c'est une Pride qui se veut un petit peu le pendant anticapitaliste de la Pride qui se tient chaque année en France depuis de nombreuses années maintenant et dans plusieurs villes. Voilà, qui réunissait cette année euh, 40 000 manifestants. Et donc, moi, j'ai été engagée au service d'ordre puisque je suis franco-marocaine. Et euh, à ce service d'ordre-là, moi, Mon travail était d'appliquer la non-mixité, ce qui veut dire trier les personnes selon leur couleur de peau et donc de trier les blancs. Et vous le faites Exactement, Et je ils le sortent fais. du cortège Ils le font avec énormément de docilité. En effet, c'est ce qui m'a le plus choqué, je pense. Mmh. Vous leur dites quoi pour qu'ils partent ah, Très simple, je vais vers eux déjà s'ils sont blancs. Je leur demande, je leur dis, voilà, comme tu es blanc, tu dois partir de ces zones-là. Tu vas en fin de cortège ou dans d'autres cortèges, car c'est un cortège réservé aux personnes racisées. Donc c'est le Donc, terme au privilège entre. blanc, on substitue le privilège racisé. Exactement. Et intra-racisé même, puisqu'on trie également dedans les personnes, entre les personnes noires et les personnes maghrébines, par exemple. Et ça choque personne bah en tout cas, pas les, manif- pas les 40 000 manifestants. Enfin, j'exagère. Il y en a eu. Mais avec choses. quel argument
0: Quel il y a derrière ça Les arguments. Quel combat il y a
1: derrière ça Le combat, c'est de pouvoir laisser les personnes qui sont opprimées, qui sont discriminées entre elles pour une fois et en avant du cortège. Mm-hmm. C'est ça que vous êtes allé
0: chercher lorsque vous avez décidé de, euh, de passer un an en immersion. Euh, est-ce que vous aviez
1: un a priori et Est-ce que vous avez découvert des choses qui étaient différentes de ce que vous imaginiez oui, j'avais effectivement des a priori. Je m'attendais à ces extrêmes-là, je ne m'attendais pas à les vivre, je ne m'attendais pas à changer et à autant culpabiliser. C'est important de le dire. Euh, toutefois, j'ai aussi passé des, des très beaux moments, euh, notamment avec les colleuses, les personnes qui font les collages en contre les féministes. Les, les, les féministes.
0: Euh, mais je veux dire par là, euh, c'est une démarche très particulière, journalistiquement, oui. d'aller euh, euh,
1: intégrer ces mouvements-là pendant un an. Euh, déjà, vous ne dites pas que c'est des mouvements woke. Pour vous. Enfin, le, le, mot, le mot vous dérange Oui, le mot me dérange parce qu'il a été complètement galvaudé. On associe le wokisme aux personnes qui sont par exemple militantes et LGBT et ça c'est pas normal moi j'ai eu beaucoup de témoignages de militants LGBT et universalistes qui en ont marre de ces extrêmes pour moi le wokisme s'associerait aux extrêmes justement parce que vous dites page 26, six sous-estimé le wokisme et le danger qu'il représente pourquoi oui en le effet danger
0: qu'il représente on rappelle que la tradition de wok wokisme c'est euh, l'éveil Exactement. l'éveil à la différence l'éveil euh, au fait que certaines personnes soient opprimées et, et se sentent
1: oppressées mm-hmm. euh, pourquoi ça pourrait représenter un danger à vos et yeux bien déjà le fait d'être wok c'est d'être éveillé, donc éveillé comme oui. vous disiez très bien aux discriminations. Ce qui veut dire du principe, c'est qu'il y a plein de gens qui sont endormis. Sauf que nous, il y a beaucoup de gens qui sont très conscients des discriminations, qui ne veulent juste pas faire dans des extrêmes comme cela. Et je pense que le problème de ces extrêmes militants, et je tiens à le dire, c'est qu'il y a une forme d'idéologie qui est en train de se diffuser, qui se diffuse notamment à la fac, là où je suis allé. Qui... Alors vous, vous êtes allé en... effectivement
0: à Paris 8, et là vous tombez de l'armoire, pardon de le dire comme <rire> ça, parce que vous voyez à quel point la faculté, cette faculté-là à Paris, est très politisée, avec une haine des, des, des forces de l'ordre oui. notamment. Hein.
1: Oui, en effet. Alors déjà, indépendamment de ça, moi, j'étais très choquée à Paris 8 de pouvoir assister dans une salle de TD à la fac qui nous a été proposée pour l'association à, des ré... à une réunion interdite aux hommes cisgenres, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels. On peut rappeler ce qu'est un homme cisgenre C'est un homme qui se considère, qui est né comme homme et qui se considère comme homme. Et ils sont interdits d'entrer, dans voilà, les... interdits d'entrer dans cette salle de TD qui nous était réservée pour l'association. Un autre exemple qui est assez saisissant, vous racontez
0: la sortie d'une militante en fauteuil roulant qui demande à son auditoire d'arrêter d'être gentil parce que c'est validiste, paternaliste et insultant. Quand vous, vous assistez à cette scène-là, qu'est-ce que vous dites Parce qu'elle elle le dit, oui. elle est handicapée et oui. on peut se dire, bon, bah, est-ce que je dois moi retenir une leçon de ce qu'elle me dit
1: eh ben, oui, c'était très compliqué parce que je me suis dit, effectivement, quand est-ce qu'on tombe dans la complaisance, quand est-ce qu'on tombe dans l'irrespect Et là, une des solutions qui était proposée, c'est en, en cas de crise d'angoisse, proposer des pâtes de fruits parce qu'au moins, c'est vegan, <rire> sans gluten. Voilà. Mais ça vous fait rire quand vous assistez à ça ou vous êtes même pas... perdu Moi, je ne me moque pas ouais, des personnes euh, non, handicapées, évidemment. Mais c'est vrai que j'étais assez perdue, surtout, et un peu atterrée de savoir comment se comporter. Vous
0: vous sentez tellement mal avec vous-même que vous, vous
1: faites accompagner par un psy. Pourquoi <rire> Oui, effectivement, donc Ruben Rabinovich, qui est psychanalyste, qui a écrit une note pour la Fondation Jean Jaurès sur ces questions-là. Et en fait, je voulais montrer pendant un an déjà ce que ça fait d'être en immersion pour une personne, un journaliste, quel qu'il soit de l'être, et encore plus pour une personne qui doit traiter de sujets aussi manichéens qui sont le bien et le mal. Et je voulais montrer Comment ça peut m'atteindre et pourquoi je culpabilise autant sur
0: Et pourquoi vous culpabilisez Vous culpabilisez parce que vous les trahissez,
1: euh, trahissez leur confiance, ou vous culpabilisez parce que vous avez l'impression de ne pas bien penser Eh bien, c'est surtout pour ça, effectivement, vous le dites très bien. Je culpabilise de ne pas bien penser, je culpabilise de mes privilèges au fur et à mesure et je me disais, mais est-ce que je suis. Quel privilège le, le privilège blanc, techniquement, euh, le privilège cisgenre, le privilège hétérosexuel. Euh, ce sont des, des privilèges, donc on pourrait même catégoriser, catégoriser de bourgeois également, euh, parce que bah, je suis journaliste, donc euh, automatiquement c'est catégorisé ainsi.
0: Il euh, y a des belles rencontres quand oui. même, il y a des rencontres de femmes militantes, féministes qui font oui. du collage mmh. euh, et qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles
1: ça, c'est, c'est... Ah oui, c'était une de mes plus belles rencontres, c'est une de celles qui m'a aussi me fait me ouais. dire. Mais en fait, on est là à ce cœur du militantisme dans les collages, des femmes qui vont coller dans la rue ouais. des messages pour que d'autres qui sont violentées les croisent et elles-mêmes elles sont en discorde parce qu'il y en a qui collent sur les questions du port du village pour des enfants. Je raconte encore une autre scène. Vous rencontrez un militant euh, LGBT, c'est dans
0: l'ouest de la France. Et euh, en, en fait, lui, il est perdu aussi dans son militantisme par ce mouvement-là. Et il dit, nous avions soutenu une victime qui avait porté plainte pour une agression sexuelle. Toute la communauté LGBT était derrière elle jusqu'au jour de sa prise de parole publique où elle a été huée. Par l'assemblée, la raison, elle avait osé remercier les policiers euh, qui l'avaient aidée.
1: Exactement. C'était une femme. C'est assez sens. présent ça aussi. Hein tout à fait. La, la haine des forces de l'ordre, elle est présente tout au long du livre. J'explique Je puisque j'ai même été formée à l'antirépression, donc à, Oui, on se apprend voilà. comment réagir. Exactement. Hein tout à fait. Et, et c'est ça que j'ai aimé le plus, c'est tous ces militants LGBT qui m'ont donné des exemples, des endroits où aller en me disant c'est trop extrême, tu devrais aller voir. Qu'est-ce que vous pensez avoir démontré au fond
0: je pense avoir démontré... Parce qu'au fond, vous êtes parti avec une idée. Oui. Vous êtes un peu... Perdu, en tout cas avec les doutes que vous avez pu avoir pendant l'enquête, et puis finalement vous êtes revenu là où vous pensiez au début. Parce
1: y a quand même une différence, c'est que j'ai beaucoup plus d'espoir qu'avant, euh, je Sur pense. Euh, et bah pour, euh, pour les générations, les nôtres, celles d'avant, celles qui suivent, de se dire qu'il y a vraiment une attente de l'universalisme et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont militants et qui en ont assez de ces extrêmes. C'est ce que
0: vous avez constaté dans cette enquête
1: oui, C'est ce que j'ai constaté parce que je me suis, dit, je me suis rendu compte que finalement euh, il suffit juste de le dire pour qu'il y ait beaucoup de gens qui soient d'accord avec nous et c'est ce que je constate depuis une semaine maintenant.
0: Uh-huh. Euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous êtes victime d'intimidation. Oui. Qu'est-ce qui se passe depuis qu'on sait que vous avez écrit ce livre, depuis que ces associations dans lesquelles vous avez été infiltré pendant des mois ont découvert que vous étiez journaliste et que vous avez manqué, mené une enquête
1: alors euh, depuis une semaine, je reçois beaucoup, j'ai réussi à filtrer, j'ai eu euh, l'aide de la rédaction du Point, beaucoup qui m'a beaucoup soutenue, euh, filtrer pour pouvoir pas recevoir les, les milliers de messages de haine Il y a eu une alerte cyberharcèlement hein, qui a été déclenchée au Point. Oui, c'est ça, effectivement. Enfin, j'ai les, les, les directeurs du Point qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé la manière de faire quand on est cyberharcelé, puisqueux même avaient les notifications. Et qu'est-ce qu'on vous reproche euh, On me reproche euh, d'être euh, homophobe. Euh, transphobe, raciste euh, de tout simplement antidiscrimination discrimination et d'être anti-progrès mmh. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous le vivez comment euh, ben, j'ai, au début, Parce j'ai... que vous me disiez,
0: avant de débuter cette interview, je ne savais pas de secret, vous me disiez bon, oui. je m'étais préparée. Oui. Vous saviez en faisant ça qu'à un moment donné, euh,
1: c'était... À ce point-là. Pas à ah, ce point-là. Et pourquoi Parce que pendant tous ces, ces mois de militantisme, j'ai beaucoup remarqué l'engagement aussi des militants à dénoncer, notamment le cyberharcèlement. Et ceux qui sont si promptes à le dénoncer font exactement pareil, alors qu'ils font des conférences, des documentaires, des, euh, des vidéos là-dessus. Mmh. Et ça, je ne m'y attendais pas.
0: Vous pensez qu'ils vont le lire, ce livre Vous non. pensez que ça peut changer quelque chose
1: pour eux, pour leur manière de mener ce combat Je pense que s'ils le lisent, ça changera quelque chose. Ils écouteront beaucoup d'autres militants qui témoignent. Mais je ne suis pas certaine qu'ils le lisent, malheureusement. J'ai peu d'espoir là-dessus. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, sincèrement Sans hésiter. Sans hésiter Sans hésiter. Ça s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs
0: aux éditions Albin Michel, l'enquête d'une infiltrée en terre woke. Merci beaucoup, Nora Bussigny, d'avoir été mon invitée. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer ce drame, cette étudiante de 24 ans à Marseille qui étudiait dans sa chambre. Elle était étudiante en droit et elle a pris une balle perdue d'une rafale de Kalachnikov. À tout de suite.